0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, Obiektywnie o Biznesie. A dzisiaj po raz kolejny o Polskim Ładzie. Rozmawialiśmy już o Polskim Ładzie z punktu widzenia przedsiębiorcy, z punktu widzenia doradców podatkowych, z punktu widzenia księgowych. Myślę, że czas porozmawiać o Polskim Ładzie z punktu widzenia administracji skarbowej. Chcemy porozmawiać z punktu widzenia pracowników, osób, które obsługują nas, petentów, przedsiębiorców, pracowników w urzędach skarbowych, bo to na nich spadła ta wielka reforma. Moim gościem dzisiaj i Państwa gościem jest Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej. Dzień dobry Pani Agato.
1: Dzień dobry Panu, witam Państwa.
0: Panie Agato, w jakich godzinach obecnie Państwo pracują?
1: Pracujemy w godzinach takich jak zawsze, czyli od zwyczajowo od 8 do 15. W poniedziałki zawsze mamy wydłużone godziny, czyli do 18.
0: A co z tym czasem, kiedy była na początku roku mowa, że będziecie Państwo pracowali do godziny 19, żeby obsługiwać właśnie petentów, telefony, żeby udzielać informacji?
1: Tak, no na szczęście i te dyżury już się z nich szefostwo nasze wycofało, ponieważ zainteresowanie tymi dyżurami były, było bardzo małe. Przychodziło do urzędu tylko kilka osób, bądź nikt nie przychodził, więc to było nieefektywne, żeby pracownicy w tym czasie świadczyli pracę do 19. Niemniej jednak pozostały tak zwane dyżury telefoniczne czyli codziennie do 19 wciąż można zadzwonić na telefony podawane na stronach urzędów skarbowych, gdzie pracownicy będą wyjaśniali te zawiłości związane z Polskim Ładem. Także dyżury telefoniczne pozostały.
0: No dobrze, pracownicy będą wyjaśniali zawiłości związane z Polskim Ładem, no ale na początku roku Związkowa Alternatywa, inne związki zawodowe, pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej mówili, że ale my sami nie za bardzo potrafimy odnaleźć się. Czy, czy pracownicy już zgłębili te tajniki Polskiego Ładu? Czy dla Państwa już jest wszystko jasne?
1: Ja nie wiem, czy w Polsce w tej chwili znalazłaby się osoba, która powiedziałaby, że Polski Ład jest dla niej już zupełnie jasny. Ja myślę, że takiej osoby w tym kraju nie ma i pracownicy, odpowiadają na tyle, na ile potrafią, jeżeli nie potrafią udzielić odpowiedzi na jakieś pytanie, to podatnik zostanie poproszony o odzwonienie. No niestety, jak skomplikowane są przepisy Polskiego Ładu, to każdy z nas wie, wie to Pan, wiedzą to przedsiębiorcy, księgowi, kadrowi i wiemy to również my, pracownicy administracji skarbowej. Nam jest szczególnie ciężko z uwagi na to, że my jakby reprezentujemy Ministerstwo Finansów, wiele osób zwykłych podatników uważa, że my jesteśmy autorami tych przepisów, no my nie jesteśmy autorami, my jesteśmy pracownikami, którzy realizują swoje zadania, tłumaczą przepisy uchwalone przez Parlament, pracownicy zosta zostali przeszkoleni, są cały czas bardzo mocno szkoleni, no ale te przepisy się no niestety ciągle zmieniają, a podatników interesują kwestie, które są obecnie obietnicami rządu i nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia w przepisach. Także nam pracownikom jest bardzo trudno udzielać informacji na niektóre pytania. Także odpowiadamy jak umiemy Staramy się odpowiedzieć tylko wtedy, kiedy mamy jakąś kwestię wyjaśnioną. No, czasem musimy po prostu powiedzieć, że na ten moment jeszcze nie wiemy, na ten moment stan prawny jest taki, na dzisiaj odpowiedź jest taka, a co będzie jutro, co będzie za jakiś czas, tego niestety my też nie wiemy.
0: No dobrze, ale to jak wyglądają Państwa szkolenia? Jak wygląda Państwa pozyskiwanie wiedzy na temat Polskiego Ładu? Czy są jakieś specjalne programy ministerstwa? Czy macie Państwo zorganizowane jakieś dodatkowe warsztaty, kursy, informacje?
1: Mamy szkolenia, tylko cały czas apelujemy i mówimy o tym, że te szkolenia pozostawiają wiele do życzenia, bo to są szkolenia i na zasadzie slajdów i webinarów, gdzie... Tylko należy je odsłuchać, a nie można aktywnie w nich uczestniczyć, zadać pytania, bo na to też nie ma, nie ma czasu. I ja chciałam przypomnieć, że w tej chwili urzędy skarbowe są zaangażowane i realizują głównie zadanie akcja PIT za zeszły rok, gdzie jeszcze stan prawny nie obejmował Polskiego Ładu. Więc my teraz mamy wzmożone zadania związane z akcją PIT za zeszły rok, a do tego nam doszły dodatkowe zadanie związane z Akcją informacyjną Polskiego Ładu. Tego jeszcze nigdy nie było. Nie byliśmy jeszcze w takiej sytuacji, więc mamy jakby akcję Pitrazy 2, bo musimy tłumaczyć te nowe. Przepisy. Te szkolenia są, ale te szkolenia są prowadzone w godzinach pracy, gdzie nam trudno jest odłożyć aktualne zadania, dlatego, że boimy się, że ich nie zrealizujemy na czas, więc tak pół na pół odsłuchujemy szkolenie, pół na pół realizujemy zadania, więc to, więc to pozostawia wiele do życzenia, po prostu nie da się tak jedne zadania realizować i w tym czasie aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. No, Polski Ład zaburzył nam bardzo w urzędach skarbowych tą, tą naszą pracę.
0: No ale można powiedzieć, że przecież mogli się Państwo spodziewać tego od dłuższego czasu. No, o Polskim Ładzie już mówiono cały a przynajmniej większość poprzedniego roku. Od października było wiadomo co wchodzi, bo ustawy były przegłosowane. No więc rządzący tutaj twardo mówią, że przecież było wiadomo.
1: To znaczy, ja myślę, że się nikt nie spodziewał tego, co się stało. Nie spodziewaliśmy się tego również my, pracownicy skarbówki. My też oczywiście mieliśmy te ustawy. Szkoleń mieliśmy, ja już o tym mówiłam, wprowadzone były za późno. Natomiast pewne luki, pewne niedoprecyzowania wyszły potem. To było zaskoczenie dla wszystkich, również dla nas, więc no, no, no to nas zaskoczyło, nas pracowników, tak samo jak zaskoczyło wszystkich Państwa. Proszę pamiętać, tak jak ja mówiłam, my mamy bardzo dużo innych pilnych zadań, a do tego nam dochodzi Polski, akcja informacyjna Polskiego Ładu. Żeby też sprostać tej akcji informacyjnej, bo my mamy też dodatkowe dyżury w ZUS-ie, wspieramy infolinię Krajowej Informacji Skarbowej, udzielamy tych dodatkowych dyżurów do 19, o których mówiłam. Na to wszystko musiały zostać zaangażowane osoby, z urzędów skarbowych z różnych działów, tak, czyli te osoby odeszły, niektóre od swoich obowiązków i ich obowiązki przejęły koleżanki i koledzy. Część osób robi to tak pół na pół, tak, czyli to jest dodatkowe zadanie, to jest zaskoczenie dla nas. My zamiast zajmować się tylko i wyłącznie akcją PIT, to prowadzimy teraz szereg akcji informacyjnych związanych z, Polski, z Polskim Ładem. No Jest to dla nas trudna sytuacja, ona nas zaskoczyła, a luki w przepisach zaskakują myślę wszystkich cały czas. Tak. Dodatkowo bardzo nas niepokoi tak? i myślę, że Pan będzie o to pytał, tak ta obietnica Pana Premiera związana z, z, z tym jak się zakończy rok, że będzie można się rozliczyć dwoma stanami prawnymi. My cały czas nie wiemy co jeszcze się będzie działo w ciągu roku podatkowego w związku z tymi przepisami, tak? na przykład po kwartale niektórzy przedsiębiorcy się rozliczają kwartalnie, niektórzy półrocznie, cały czas nie wiemy co się będzie działo i przeraża nas perspektywa rozliczeń za rok 2022.
0: No, Te rozliczenia to jeszcze daleko, daleko przed nami, ale tak jak Pani powiedziała, nadal nie wiadomo wszystkiego, a już wiadomo, że pojawiają się kolejne zmiany. Część zmian już weszła w życie, część jest zapowiedziana, że będą wprowadzane w ciągu tego roku. Jak te informacje docierają do Was? Czy one są w jakikolwiek sposób konsultowane? Czy są Wam no, też oznajmiane na konferencjach prasowych, jak reszcie społeczeństwa, że będzie to funkcjonowało?
1: No niestety jest to nam oznajmiane, my się tego dowiadujemy też na konferencjach, na konferencjach prasowych Pana Premiera czy Panów Ministrów i dopiero potem jest to u nas wdrażane. Ja też jeszcze chciałam się odnieść do tego, co Pan powiedział, że to co będzie za rok, to będzie za rok. Ja chciałam zaapelować i powiedzieć, że już głośno powinniśmy mówić o tym, że tego, się, tego tej operacji, wyboru dwóch różnych rozliczeń się przeprowadzić naszym zdaniem nie da. Nasze systemy komputerowe w Krajowej Administracji Skarbowej, które my mamy, naszym zdaniem nie są w stanie sprostać dwóm jakby tak, przepustowość tych systemów, to też jest tutaj bardzo ważna rzecz. Część zeznań jest robionych nadal papierowo, także ja już chcę o tym głośno mówić, żeby później, no nie wiem, nie doszło do paraliżu tak, jakiegoś już kompletnego. Także to jest tutaj bardzo bardzo ważna kwestia. No to jeszcze do tego się chciałam odnieść. Natomiast no dowiadujemy się tak jak się dowiadują wszyscy z konferencji pracowych o tych zmianach, z komunikatów, no a potem dopiero jest to u nas wdrażane i, i są szkolenia.
0: Proszę powiedzieć, jak dzisiaj wygląda odpowiedzialność pracowników urzędów skarbowych, krajowej administracji skarbowej za popełnione błędy? Jeśli urzędnik, nie wiem, no błędnie odpowie, błędnie zinterpretuje, wyda jakieś, jakąś decyzję, która okaże się, że jednak nie jest właściwa, jaka jest odpowiedzialność?
1: Jest taka ustawa, cały czas istnieje o odpowiedzialności funkcjonariuszy, tak, także my pracownicy posiadamy, niektórzy z nas nawet mają wykupione takie ubezpieczenie OC z tego tytułu, więc ta odpowiedzialność jest. Ja też chciałam uspokoić pracowników urzędów skarbowych, że no jak odpowiedzą tak zwykła odpowiedź ustna, jakaś tam informacja błędna, no nie będzie się od razu wiązać z odpowiedzialnością, natomiast my jako pracownicy zdajemy sobie sprawę, że każda zła informacja, która trafi do podatnika może go w jakiś sposób skrzywdzić, tak, może on się źle rozliczyć, więc staramy się po prostu nie, tak jak mówiłam na początku, nie udzielać odpowiedzi na pytania, na które nie znamy odpowiedzi. Natomiast już przy, przy wydawaniu decyzji, przy kontrolach podatkowych, tu już ta odpowiedzialność jest duża, tak, i tutaj oczywiście boimy się tego, tak, My też dajemy sobie sprawę z ewentualnych właśnie takich konsekwencji. My no, jesteśmy pracownikami, chcemy dobrze wykonywać swoją pracę, znamy te przepisy i w związku z tym no, też, 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 też mamy takie lęki, tak? że, że, że ktoś nas później może no, z tego tytułu ponieść do odpowiedzialności.
0: Rozumiem, że rządzący nie zaproponowali jakichś dodatkowych możliwości, no właśnie zabezpieczenia państwa. No poza tymi szkoleniami, które są, jak pani mówi, niewystarczające i na które też sami, w których sami też czasami nie możecie uzyskać odpowiedzi. Na nurtujące Was pytania.
1: No właśnie nie. I to wiąże się z ogromnym stresem pracowników, tak? bo oni często nie wiedzą co mają mówić i boją się udzielać odpowiedzi. Boją się, że się mogą stać kozłami ofiarnymi tej całej sytuacji. Obiecywano nam dodatki zadaniowe za dyżury. Te pieniądze też jeszcze nie przyszły. Ja przy tej okazji chciałabym tutaj wspomnieć yy, jakie są zarobki w Krajowej Administracji, w pracy skarbowej, w urzędach skarbowych przeciętny pracownia, czy przeciętny, no większość pracowników z wieloletnim stażem, taka dominanta mediana wynagrodzeń, to jest od 2800 do 3,5 netto w zależności od zajmowanego stanowiska, czyli no, mało kto przekracza 4 netto z przodu w urzędzie skarbowym. To są bardzo niskie zarobki, biorąc pod uwagę, odpowiedzialność, biorąc pod uwagę ilość zadań, biorąc pod uwagę skomplikowane przepisy, to jest naszym zdaniem dużo, dużo za mało. Jeszcze przy tej okazji też chciałam przypomnieć o tym, że na ten rok jedyne co rządzący mają nam za, za, do zaoferowania, jeśli chodzi o podwyżki, to jest 4,4%. To jest to, co jest dla całej budżetówki i zaległa uchwała modernizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej. Myśmy mieli podpisaną taką uchwałę. Ona za y, rok 2021 została zamrożona. Za 2020 część niewypłacona. Y, i to jest łącznie jakieś 400, prawie 500 zł podwyżek. To jest nic w porównaniu do tego, jaka jest sytuacja gospodarcza w tej chwili w kraju. Chodzi mi o inflację i biorąc pod uwagę dodatkowe zadania, ilość zadań i jak te zadania są skomplikowane. No za 3000 netto, no, no ciężko wydajnie pracować. Także nastroje w Krajowej Administracji Skarbowej są w tej chwili bardzo złe.
0: A czy te obiecane środki, te 4% już są, czy one są obiecane?
1: One są w planach, na planie budżetowym. Prezydent podpisał ustawę budżetową, także no mam nadzieję, że one się zaraz pojawią w Izbach Skarbowych, te środki. Też dochodzą nas takie głosy medialne, że część tych podwyżek ma być przeznaczona na etaty zamiast na podwyżki. No to też znowu wzbudziło niepokój w pracownikach. Tak? My domagamy się, nasz związek domaga się zaległych podwyżek z uchwały modernizacyjnej i 20% podwyżek, a nie 4% podwyżek.
0: Czy te, tegoroczny sezon PIT-ów, że tak powiem, jest zagrożony, czy rozliczenia za 2021 rok, jeszcze według starych przepisów, które obowiązywały do końca ubiegłego roku, są w jakiś sposób zagrożone, że ich płynność czy wygoda dla składających zeznania podatkowe będzie utrudniona właśnie ze względu na państwa zwiększone obowiązki z Polskim Ładem?
1: Tak, tak, tak. My się oczywiście tego obawiamy. Na pewno będzie to utrudnione. My się pracownicy bardzo staramy, żeby sprostać wszystkim zadaniom. Krajowa Administracja Skarbowa ma wygenerowany rok co roku najwięcej nadgodzin pośród wszystkich urzędów służby cywilnej. To są dane szefa służby cywilnej rok do roku, więc my tych nadgodzin generujemy bardzo dużo. Teraz w związku z Polskim Ładem pewnie będzie ich jeszcze dużo, no ale powoli coś pracownika wie Pan pęka, bo no nie można non -stop robić nadgodzin za 3000 netto, dodatkowo jeszcze mieć dodatkowe zadania związane z Polskim Ładem i płynnie, pięknie robić akcję PIT. Także jeżeli ten Nasze, nasze postulaty nie zostaną spełnione, to ja myślę, że czeka nas w Krajowej Administracji Skarbowej realna akcja, porządna akcja protestacyjna.
0: Pani Przewodnicząca, a mam takie pytanie, bo no z jednej strony oczywiście mówi się o tym, że jest bałagan w podatkach, że jest kłopot z zrozumieniem tych przepisów, no ale... Wszyscy, którzy mają do czynienia, czy praktycznie większość obywateli z urzędami skarbowymi, no to bardzo często obarcza pracowników administracji skarbowej za to, że nie wiedzą, nie potrafią, że są nieprzychylni. Jak to wygląda z Waszej perspektywy?
1: Cieszę się, że Pan o to pyta. I my mamy coraz więcej szkoleń takich z obsługi klienta, ja myślę, że ta obsługa jest naprawdę bardzo dobra, jest coraz lepsza, zresztą w mojej ocenie zawsze była dobra obsługa w urzędach skarbowych. Teraz w związku z polskim ładem i z naszym apelem widzę większe zrozumienie przedsiębiorców co do naszej sytuacji. No my jesteśmy mówię pracownikami realizującymi zadania przepisy, które tworzy Parlament. Też przy tej okazji chciałam powiedzieć, że no krajowa administracja skarbowa wielu lat zmaga się z nadmiarem zadań i, i, i za małymi wynagrodzeniami. Też niestety wymagania co do kandydatów do pracy w Krajowej Administracji Skarbowej są coraz bardziej obniżane. Kiedyś, żeby pracować w Administracji Skarbowej należało mieć wyższe stanowisko, wyższe wykształcenie, najlepiej kierunkowe. W tej chwili już każdy ze średnim wykształceniem może przyjść do pracy. I teraz ze średnim wykształceniem osobie oferuje się na początek Dwa, dwa coś na rękę, tak troszkę powyżej minimalnego, bo to jeszcze na szczęście nie jest minimalne, tylko troszkę powyżej, no to jeżeli będziemy w taki sposób postępować jeszcze przez następne kilka lat, no to dojdzie nam do spadku jakości tych kadr. Ja bym tego bardzo nie chciała, dlatego że ja jeszcze zaczynając pracę w administracji skarbowej 18 lat temu, pamiętam, że do tej pracy w skarbu przychodzili ludzie po studiach prawniczych, ekonomicznych. Po studiach, robili studia dyplomowe z bardzo dużą wiedzą, a widzimy ten spadek jakości tych kadr i to jest też bardzo niepokojące, bo Przepisy są skomplikowane, no, żeby je dobrze rozumieć, dobrze się w nich poruszać, no, no moim zdaniem trzeba mieć to wyższe wykształcenie i się cały czas kształcić. No słabej jakości kadra nie ogarnie tego wszystkiego, w związku z tym no, to jest też taki, taki no, no nie pozwólmy, nie dopuśćmy do tego żeby w Krajowej Administracji Skarbowej mógł pracować, no nic tu nikogo obrażać, ale no byle głupek. Jakie usługi będziemy świadczyć dla przedsiębiorców, dla Państwa? Jakie decyzje będziemy wydawać? Jakie kontrole prowadzić, jeśli to będą osoby ze średnim wykształceniem zarabiające 2,5 na rękę, tak? No w tej chwili no Pan w Lidlu więcej. z tym szacunkiem, bo oczywiście ja jestem społecznikiem szanującym pracę i ludzi pracy, tak? Natomiast no, no tak to w skarbówce wygląda, no. także i staramy się, zrozumienie jest większe. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że, że, że nas się obarcza, tak? że, że, że no mam takie sygnały od pracowników, że jakiś podatnik czy klient, bo w tej chwili Nasze szefostwo, Ministerstwo Finansów, to na podatników, to mówi klienci. tak? Kiedyś mówiło podatnicy, teraz klienci. tak? Także klienci no, krzyczą, niecenzuralne słowa też padają. Także no, no bywa.
0: Czyli tak z tego, podsumowując naszą rozmowę, można powiedzieć, że i Państwu, i nam, podatnikom i podatnikom, Państwu pracującym w krajowej administracji skarbowej warto życzyć przejaznych, przejrzystych i dobrych przepisów prawnych, bo wtedy oczywiście. łatwiej się będzie pracowało, łatwiej wyjaśniało nam te przepisy, no i też będzie z naszej strony większe zrozumienie dla państwa pracy.
1: oczywiście i im łatwiejsze przepisy, tym też szara strefa czarna, tak, strefa też się zawęża. Także, także jasny i prosty system podatkowy jest jak najbardziej pożądaną rzeczą dla nas wszystkich, bo my chcemy pracownicy, my tutaj jako ludzie ze skarbówki chcemy, rozumiemy finanse publiczne, chcemy żeby podatnicy płacili podatki, wiemy, że podatki są ważne, no, ale żeby to było, to muszą być jasne, przejrzyste i zrozumiałe przepisy dla wszystkich.
0: Pani Przewodnicząca, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Pani Agata Jagodzińska, Przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej.
1: Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję, że mogłam powiedzieć o problemach pracowników skarbów. Dziękuję Państwu.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.